0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русский интерес» и я социолог Сергей Задумов. Сегодня продолжим нашу тему про реституцию, про РНГ. Про то, почему очень многим людям на земле не хочется, чтобы у русских было все хорошо. Чтобы у русских были деньги и земля. Давайте поговорим о тех обманутых русских, которые сами не понимают, зачем им деньги и земля. Их уже уговорили. Будьте нищими, и все у вас будет хорошо. Поговорим про олигархов, коммунистов и Запад которым тоже невыгодна раздача земли. Ну, давайте для начала подведем итоги предыдущих передач и посмотрим. К чему мы смогли добраться за это время? Дело в том, что я социолог, а не экономист, поэтому то, что я вам говорю, это интересно с точки зрения социальной мне. С точки зрения экономической, конечно, было бы неплохо вызывать каких-то экспертов, но прежде, чем мы будем вызывать каких-то экспертов, давайте сами попробуем во всем разобраться. Вот смотрите, в прошлый раз я говорил про какие-то пенсии, которые можно будет платить каждому русскому и народцу в, в РНГ, видимо, потому что в рф вряд ли кто-то будет этим заниматься. Потом о, о раздаче земель говорил и говорил о том, что можно базовый доход, безусловный базовый доход каждому платить только одной, от одной продажи нефти. Да? Давайте разберемся, где я здесь был прав, где я здесь ошибался. Давайте по поводу безусловного базового дохода. Если мы посмотрим, что творится в этой истории, и возьмем безусловный базовый доход, допустим, 30 тысяч в месяц, то очень быстро выяснится, что нынешних доходов, или даже если мы всю нефть пошлем на безусловный базовый доход, полностью вот ее всю возьмем, продадим, и будем перечислять в безусловный базовый доход, этого на 146 миллионов россиян не хватит посчитали, посмотрели, это действительно так. Поэтому да, безусловный базовый доход, он может быть, конечно, мы к нему можем прийти, мы его можем поставить как цель государства, например, что к такому-то году придем безусловному базовому доходу, там, допустим, в 5000 рублей, потом там, в 10 тысяч рублей и так, далее, и так далее, и так далее. За счет чего это можно будет сделать? Действительно можно будет использовать ресурсы, другие доходы государства, но... Там продажи же не только у нас нефтью, мы продаем другие ресурсы, газ, продаем много чего остального, плюс мы, честно говоря, экспортом занимаемся и так далее. Все это можно было бы использовать для этого. Но проблема изначальная в том, что если все это тупо просто пускать на безусловный базовый доход, то нам этого Просто не хватит. Бюджет Российской Федерации он будет меньше, чем вот, если мы посчитаем, исходя из там, 30 тысяч рублей в месяц каждому россиянину, безусловный базовый доход, умножаем там, на 146 миллионов и смотрим, что цифра получающаяся, она больше бюджета всей Российской Федерации на данный конкретный момент. Вот. Это с одной стороны проблема, в которой, потолок, в который мы утыкаемся, с другой стороны, это же и решение. Которое мы должны понять. Это решение, которое нам подсказывает, собственно говоря, жизнь. Да? То есть, в чем проблема Российской Федерации? Это очень большое население и очень маленький бюджет по сравнению с этим населением. Прям какой-то микроскопический. Почему это происходит? Ну, вы сами понимаете, почему. Потому что у нас компродорская. Компродорская экономика, то есть мы не мы, точнее, а они, руководство РФ и их западные хозяева, они живут за счет продажи ресурсов. Вот даже если взять смешной такой момент, сейчас я вам зачитаю, это забавно звучит: есть такой интересный экономист Ицохов, у него есть жена, и вот она рассказала определенные вещи тут по поводу нефти она написала этот пост еще господи в 2014 году ну неважно в общем она там пишет о, о том что будет снижаться цена на нефть но это нас сейчас не волнует нас интересует другое Подробнее про Comedy Currencies и как они отличаются от других валют можно почитать тут. К таким валютам относится канадский доллар, австралийский доллар, южноафриканский рант и так далее. То есть она, она берет и перечислила просто страны с компрадорской экономикой. Это Канада, Австралия, Южная Африка и там еще есть другие. То есть эти страны живут за счет продажи ресурсов и их... Экономика, естественно, и валюта привязана к конкретно их ресурсам, к ресурсам. Зависит очень сильно от цен на ресурсы, которыми они в основном торгуют. Та Та там пишет, вот. Так, народ, напишите, хорошо ли меня слышно? И я продолжу нашу дозволенную речь. Сейчас я могу, в принципе, проверить и так. Почитайте тут. А, все нормально, все нормально, меня слышно. Так вот. То есть, смотрите, потолок бюджета он очень серьезный. То есть, мы не сможем просто там выделять какое-то количество доходов, брать там налог какой-то с добывающих компаний, которые, экспортирующие компании, которые экспортируют природные ресурсы на Запад. И брать с них какой-то налог, этот налог раздавать. Нам этого не хватит. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно перевести, естественно, страну из компрадорской экономики в, в экономику современную, технологичную, диверсифицированную. Смотрите, какие мы слова знаем. Вот. Что для этого нужно сделать? Ну, конечно же, очевидно, как и для... Повышение пенсии, как и для раздачи земель и реституции, так и для получения безусловного базового дохода, первое условие – это создать русское национальное государство. Потому, что никак не будет заниматься этими проблемами нынешнее государство. То есть, оно пытается этим заниматься, но очень своеобразно. Например, вместо ну, повышения серьезных пенсий, они чем занимаются? Они занимаются тем, что повышают их на полтора рубля в год, или там, на сколько, на 4 рубля, да? ну, там, на сто рублей у них рекорд. Вот. То есть это какая-то ерундистика, да? По поводу безусловного базового дохода они вообще этим не парятся. По поводу земли у них есть свой проект дальневосточный гектар. Дальневосточный гектар да? Который они успешно прикрываются, если их начнут спросить. А что же так получается, что земли в России больше всех в мире у нас по.. Сейчас точно вам скажу. Так. Короче, в Российской Федерации самое большое количество земли в мире. Так. Так, это у нас сельхозназначение. Немножко не то, что мне нужно. Ну, неважно. Давайте сейчас я вам скажу. Так. Наизусть ничего не помню. Так. Территория России в ее конституционных границах, то есть РНГ-то побольше будет, составляет 17 миллионов 125 191 квадратный километр. Квадратный километр. Ну, это самая большая страна в мире. Первое место по территории. Вот. Поэтому что нужно сделать для того, чтобы все это получить, для того, чтобы начать заниматься этими проблемами, там, безусловным базовым доходом, с пенсионной реформой провести нормальную человеческую, заняться реституцией. Ну, конечно, сначала нужно построить РНГ. Без РНГ... Вы ничего никогда не получите. Вы будете нищими всю свою жизнь. Потому, что эта страна, она не для вас. РФ не Россия. РФ это страна, которая владеет там, через своих подставных руководителей, типа Путина, Запад. Вы здесь ничего не будете иметь никогда в жизни. Вот. Поэтому для начала, для всех этих условий, я хочу сказать, что нужно сделать РНГ. Построить русское национальное государство. Без этого ничего работать не будет. И, собственно говоря, та же самая реституция и э, раздача земель, она нужна для того, чтобы обеспечить существование РНГ в дальнейшем. Чтобы никакая сволочь опять не пришла к власти, не захватила, как большевики в 17 году да и не отняла у местного населения рычаги управления. Вот чем, э, зачем нужно РНГ. Вот. Так, по поводу, еще раз, безусловного базового дохода. Какие там могут быть пути, пути к, э, прихода к нему? Да? Очень, очень это все логично вытекает одно из другого. Если мы упираемся в бюджет, то значит нужно увеличивать бюджет. За счет чего увеличиваем бюджет? За счет продажи больше количества ресурсов? Нет, это не сработает. За счет увеличения экономики и ее диверсификации. То есть, должно быть много разных отраслей. Каждый из которых приносит в бюджет дополнительные деньги. Да? Уже из этих денег делается фонд, допустим, он будет называться там, фонд безусловного базового дохода или там, фонд базового дохода, неважно там. FBD, да? Он сам по себе, то есть вот туда отчисления идут. Даже если у нас все будет хорошо, то он не будет стабильным. То есть этот фонд он должен сам зарабатывать еще деньги. То есть он должен на те отчисления, которые туда приходят, еще и зарабатывать какие-то бабки. Как это все сделать, это отдельная история. Прям сейчас не буду говорить. Мне кажется, этим должны заниматься серьезные экономисты, которые по итогам деятельности, там раз в год, раз в пять лет, они будут дальше избираться или не избираться, оставляться или не оставляться. Если это опять придут такие же экономисты про западно-либеральные как сейчас, которые буквально только что снова начали вкладывать миллиарды долларов в американские государственные бумаги, американские государственные облигации, то таких экономистов, естественно, в этом фонде держать не надо. Их надо оттуда увольнять. По поводу того, есть ли вообще такие случаи, когда такие фонды растут, набирают большие обороты? Да полно. Берем норвежский фонд, например, да. Берем. есть в арабских странах такие фонды. Есть огромное количество таких фондов в Силиконовой долине, они развиваются, они знают, как вкладывать деньги, во что, и постоянно растут. Вот. Поэтому э, этим имеет смысл заниматься, действительно сделать там часть э, высокорискованную, часть э, среднерискованную, часть низкорискованную и так далее. Может быть, там даже придется и туда закупать эти же самые дурацкие облигации, но может быть в меньших масштабах, потому что они не так выгодны, как кажется. Вот. Э, возможно, часть этих э, вложений должно будет идти как раз в экономику. Э, экономику будущей России, русского национального государства, как раз для того, чтобы эту экономику развивать. Способы понятны, известны. Это промышленная политика правильная, то есть берется, берется какая-то отдельная отрасль, например, автомобильная, да, вводятся ввозные пошлины специальные, то есть защищается этот рынок, и делается вложение в него, чтобы эта отрасль развивалась. Такие же системы были в Германии. Также развивали там экономику, развивали во Франции, в Южной Корее, в Японии, даже в Китае. Поэтому путь очень простой, очень всем известный. Это протекционизм. Вот. Протекционизм нужен на этапе э, создания отрасли. Как только отрасль будет создана, она выходит на э, уровень конкуренции с э, мировым рынком, э, протекционистские меры снимаются, разумеется. Э, насколько они снимаются, это смотрится в каждом отдельном случае. Например, в Южной Корее или э, в Японии ты э, купить иностранную автомобиль для тебя будут проблемы до сих пор. То есть туда до сих пор американцы не особенно пускают. Э, и европейцев. Вот так. Такая история. <свят> То есть нужно будет создать какой-то фонд, безусловного базового дохода, который будет развивать экономику России. В принципе, этим же самым должен заниматься Пенсионный фонд России да, в РФ. Но вместо этого Пенсионный фонд России чем занялся? Построил гигантское здание для пенсионного фонда, набрал гигантское количество сотрудников, назначил зарплату гигантскую начальнику этого самого пенсионного фонда. Ну и, в общем, они там все проворовались и этим все и закончилось. Почему? Потому что такая система. Российская Федерация не Россия, там никак по-другому и быть не должно. То есть они настроены на то, чтобы воровать, врать и вас обманывать. Вот так. Идем дальше по поводу... Земель, э, земель и государственной собственности как ее там поделить естественно тоже этот вопрос может решаться только после создания РНГ естественно э, раздачи будут не только для русских но и для других коренных национальностей э, России Будущего, да? будущего русского национального государства. То есть, все должно быть честно справедливо. По поводу этого я еще поговорю. По поводу пенсионного фонда. Тут примерно то же самое, как вот с фондом безусловного дохода. То есть, часть бюджета должно туда отчисляться. Плюс, видимо, туда должно отчисляться... ну, Есть налоги, которые платят. Понимаете, социальные выплаты, они идут на пенсию, и каждый пенсионер и будущий пенсионер должен спросить у этого государства, у Российской Федерации, а куда вы, сволочь, дели наши деньги? Почему вы их все профукали? И там выясняется интересная картина, что у Пенсионного фонда России регулярно государство РФ забирало эти деньги. Самый простой пример, это то, что сделали пенсионную, пенсионную часть, там, пенсионная накопительная часть, да, и обязательная. Не помню, как она называется. по так и называется. накопительный обязательно И накопительную сперли. И сказали, что мы ее вам не дадим. А по поводу обязательной тоже сперли. И сказали, а вот мы вам должны были раньше дать так-то и так-то. Мы с вами договорились об одних условиях. да. А теперь мы с вами передоговариваемся. Мы вам не дадим этих денег. Пока вы не доживете до такого возраста. А возраст дожития такой, что мужики-то и не доживут. Ну, не получится просто. Возраст дожития меньше у мужчин. Вот так вот, ребятки мои, добрые русские люди. Вот так вот. Поэтому давайте по поводу земли поговорим. По поводу, по поводу того, что можно, в принципе, и другую государственную собственность разделить между русскими. Потому что сейчас, смотрите, происходит интересная ситуация. Давайте начнем тогда с коммунистов, потому что они здесь наиболее яркие представители вот этой фигни. то есть мы постоянно встречаемся с людьми, которые говорят в сети, что говорят, что никакая частная собственность не нужна, нужна общенародная собственность или общественная собственность. Так вот это тот самый момент, когда перед вами выкладывается три наберстка и шарик. Вот когда он начинает говорить про общественную собственность и про народную собственность, это считайте, что перед вами вывалили это все хозяйство и говорят, подлетай там. Поиграй, где шарик, где народная собственность. Но я вам сразу скажу, чтобы было понятно. Жюльё хочет вот что. Оно хочет, чтобы вы поверили в ахинею. Никакой народной собственности не существует. Ни в каком СССР никакой народной собственности не было. В чем выражалась эта общенародная собственность или общественная собственность это что значит жители ссср советские граждане проголосовали и решили что мы будем делать строить заводы для танков проводить коллективизацию и так далее этого не было никакого голосования не было никаких референдумов на эту тему не было на кто принимал это решение государство государство ну хорошо закончилась война допустим боялись немцев, да, но начали правда этим заниматься еще до того, как Гитлер к власти пришел, до 1933 года. Ну хорошо, закончилась допустим, война, победили Гитлера. Ну может быть, начнем делать хорошую обувь, одежду. Может быть, СССР после войны славился своей одеждой, техникой, еще чем-то, продуктами. Нет. Почему-то после войны тоже, что население СССР решило дальше голодать, да? умирать от голода и так далее. Нет, это все-таки кто-то другой принял решение. Кто принял решение? Ну, наверное, это самое государство. Тогда получается, что у нас у нас получается тогда, что это никакая не общенародная собственность. Если ты чем-то не управляешь, а этим управляет кто-то другой, ну, наверное, это его собственности есть. Если государство СССР управляло так называемой общенародной собственностью, да, то наверное это государственная собственность, а не общественная. И мы еще должны разобраться кому принадлежало государство ссср уж точно рабочим и крестьянам оно не принадлежало потому что вы знаете в новочеркаске рабочие вышли на демонстрацию протестуя против повышения цен и было это не при сталине это было уже при хрущеве так что сделало это самое государство рабочих и крестьян с этими людьми правильно оно их расстреляло. Может ли собственное государство тебя расстрелять? Нет. Значит, это никакое не общенародное государство и никакое не государство рабочих и крестьян. Это государство СССР было государством бюрократов и номенклатуры. И то это только при первом преображении. Если смотреть дальше, быстро выяснится, что они все там западные ставники и все делали в интересах Запада. Собственно говоря, создавали сырьевую экономику. Сырьевую, сырьевую и одновременно военную. То есть, они занимались двумя вещами в СССР в основном. Это продавали ресурсы на Запад. И э, танчики делали. Танчики делали, чтобы воевать в чужих интересах. Потому что, собственно говоря, ну, после Великой Отечественной войны э, ВВП военно-промышленный комплекс, я имею в виду, рост гигантскими темпами. Но каких-то территориальных приобретений в ССР что-то я не помню. Территориальные приобретения ССР после Великой Отечественной войны какие, где, в чем, а зачем тогда делали всю эту армию, зачем эта армия была нужна, сдерживать США. Интересный момент, интересный. То есть, что такое ССР? Это европейская шпага против США. Которая занимается вывозом сырья. Поэтому, когда люди говорят, вернемся в СССР, я им говорю, ну вот вы возвращаетесь Вернуться в СССР очень просто, элементарно. Просто идете, совершаете открытое преступление, вас сажают, и вы попадаете в СССР. У вас бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное жилье. Ну в тюрьме же бесплатное жилье, да? Бесплатное питание. Вот это и есть ваш СССР. И как раз то, что вы не можете выйти за пределы колонии, очень совпадает с СССР. Потому что из СССР никто выйти не мог. Евреев начали выпускать только после того, как они боролись чуть ли не 10 лет за то, чтобы их выпускали из СССР. И только их и начали выпускать. Остальных не выпускали. Русских из СССР не выпускали. Татар из СССР не выпускали. И башкиры из СССР не выпускали. Вот. Поэтому такие дела. Якутов тоже не выпускали. Да никого не выпускали, только кроме евреев. Ну, может быть, греков выпускали в редких случаях. там Какие еще национальности разрешали воссоединяться с семьями. Ну, то там, по-моему, отдельный случай. Вот евреев серьезно упускали, Массовая миграция была в СССР. А всех остальных держали, как в колонии. Вот из колонии ты не можешь выйти? Из СССР ты не мог выйти. Это, кстати, еще один признак того, что это отнюдь не государство рабочих и крестьян. Что ж, это рабочие и крестьяне сами себя посадили в тюрьму, что ли? Зачем им это? Ну, и там дальше, если разбираться, то там все смешнее и смешнее. Потому что, что пообещали большевики, когда пришли к власти. О чем они говорят. И, кстати, не стесняются. До сих пор это повторяется. Хотя это прямо их... Ну, я не знаю. Э -э можно их поймать. Прям за язык сразу же. Они сказали, что фабрики рабочим. Землю крестьянам. И мир. Э -э мира никакого они не дали. Они начали гражданскую войну. Брестский мир они подписали, умудрившись проиграть немцам. За несколько, буквально месяцев до их поражения, то есть мира тоже не было. Землю. Землю они как бы разрешили крестьянам взять землю у помещиков. На самом деле никаких тогда особо помещиков уже не было. Были владельцы земли, которые занимались нормальным производством сельскохозяйственным. Да? И всей этой земли, которая была не у крестьян, было там процентов 15-20. То есть крестьяне смогли добавить максимум одну пятую к своим наделам. Но сразу же большевики, они запретили частную собственность, буквально сразу же, поэтому, ну вот, ты взял эту землю, но это уже не твоя земля, а чья эта земля, они начали говорить, что это общенародная земля, фактически, это чья земля государственная, то есть, пообещали крестьянам землю, и тут же ее отняли. И начали проводить продразверстки, отнимать еще и урожай. То есть, ты работал, у тебя все отнимается. И самое смешное, что они еще и запретили торговлю. То есть Разруха началась в тот момент, когда большевики запретили частную собственность и торговлю. Собственно говоря, от этого разруха и началась. Когда закончилась разруха... Вот тут советские товарищи утверждают, что они хорошо знают историю. Ну, так ответьте. Когда закончилась разруха, с которой боролся Ленин-то... Выяснится, что поборолся с ней Ленин очень просто. Он отменил военный коммунизм и отменил все эти законы. И опять назад вернул НЭП. Вот когда НЭП вернули, разрешили частную торговлю, почему-то разруха и закончилась. Короче говоря, разруха, с которой боролся Ленин, это последствия самих действий Ленина. То есть Ленин вам разруху и устроил. Так. И еще очень интересный момент. Больше всего почему-то против национализации Земли, я бы так сказал, да? или приватизации. Хотя, в данном случае это будет, наверное, одно и то же. Когда нация через реституцию национализирует землю, э, приватизирует землю. Это, наверное, одновременно и национализация, и приватизация получается. Забавно. Короче, смотрим, почему коммунисты против выступают этого дела. Вот это интересный факт, почему коммунисты при большевиках обещали людям землю, а сейчас они против раздачи земли. Как вы думаете, почему? А я думаю, потому что они ни за какую, ни за общенародную собственность. А они за государственную собственность. То есть, кто такие коммунисты? Коммунисты это наемники государства. Чужого компродорского государства. Если посмотреть это государство СССР, то точно-точно но это, в принципе, не компродорское, это просто государственный там, социализм. А сейчас у нас государственный капитализм, но компрадорский. В принципе, та же самая история, только сбоку бантик. Давайте-ка я сейчас поотвечаю на какие-то вопросы и продолжим всю эту историю, потому что вообще интересно, что пишут в комментариях. Так. 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 Ну вот ругают Александр Гаврилика. Ничего страшного, мы ему кислородик перекроем в любой момент. Костя, шумейка, не в обиду у нас и не социолог, и не раграрий. Так. А -а -ха -ха. Так, ну вот уже коммунисты западные компрадоры набежали, говорят бугая тема. Ну, понятно, конечно. Для них лучше другие темы. Как русских грабить дальше? Виталий Башинский. Кстати, Сергей, а какое у вас отчество? Александрович. Ибо как-то не совсем удобно обращаться. Александрович. Отца самого его звали Александром. Светлана Однаурова. Какая земля, до нее еще доехать надо? Хороший вопрос. Дело в том, что... Давайте посмотрим, посмотрим по Земле. Точно так же попробуем разобраться, как мы разобрались с возможностью сделать безусловный базовый доход только от продажи сырьевых ресурсов. Мы выяснили, что это нельзя сделать. Но давайте посмотрим по Земле, да? Что у нас с Землей? Итак, у нас население в Российской Федерации... В Российской Федерации у нас население 146 миллионов. В самой Российской... Так, сейчас... Давайте-ка я вам картиночку сейчас найду. Да, сейчас картиночку найду, поставлю, тогда и поговорим. Так. вот картиночка сейчас мы ее поставим вот это картиночка которая объясняет собственно говоря что у нас так блин немножко она неправильно да заразу сейчас еще раз придется ловить Вот я ее вместо своей физиономии пока поставлю. Смотрите у нас а, а, вот это всего земли. Всего земли. А, так, а, сейчас найдем. Всего земли а, 17 миллионов квадрат километров в квадрате. Да? А население 146 миллионов. Поэтому, если взять и все тупо поделить на каждого человека, то у нас получается примерно 11 гектар. 11 гектар. Ну да. 0,1 квадратного километра на человека и порядка ну, 11-12 гектар, если переводить это в квадратный километр, в гектары. Если я где-то там ошибусь, я же социолог, а не экономист, смело меня поправляйте, не проблема. Так вот... То есть на каждого человека примерно может быть максимум, сколько я сказал, 11 гектар. Но вы поймите, что эта вся земля она не является пахотной, и это не вся земля, которая вообще как-то может использоваться, потому что там, естественно, это территория и водных ресурсов, и гор всяких, там рек, лесов. Зон вечного, там, вечной мерзлоты и так далее. То есть это вовсе не вся та территория, которую можно использовать там вспахать. Потому что где-нибудь там возле полярного круга, хрен ты там что-то сможешь вспахать, ты там можешь оленей выращивать, это как бы максимум, что тебе доступно. Ну я не знаю, может быть гигантские холодильники там сделать, там, потому что холодно все время. Ну... Поэтому давайте посмотрим, из чего это самые 11 гектаров будут состоять. Состоять это будет из лесной фонд, это 66%, то есть у нас большая часть, большая часть территории Российской Федерации это леса. Земли сельскохозяйственного назначения это 22%. Да? Причем там есть еще внутри оленей пасбища какие-то посевные, прочие сельскохозяйственная тематика. Да? Под города процента территории, под сел 1%. Под промышленность, транспорт, энергетику чуть больше 1%. Под заповедник чуть меньше 3%. Водный фонд чуть больше 1,5%. И не распределено 5%. Ну, черт его знает. Может, там горы. Я не знаю. Не географ. Это лучше всего географа спрашивать. Вот. Соответственно, что с этим совсем сделать? Есть очень интересный ответ. Вопрос, который я даже поставил в... В описании. Потому что человек, правда, начал как за упокой, но зато потом продолжил хорошо. Вот что человек пишет. да? Вопрос реституции очень сложный. Много собственности было во владении иностранного капитала. Но это не проблема, потому что иностранный капитал, например, немецкий, австрийский, все было национализировано еще царским правительством. Какие-то западные вещи, то, что принадлежало западу, западное имущество. Есть такая история, парижский, лондонский клуб, плюс еще советская. Вот очень многие ошибаются, когда думают, что советы сказали, что не будут платить по долгам. Они, на самом деле, по долгам платили. Платили они при помощи концессий, а после падения СССР платили по долгам при помощи вот Парижского Лондонского клуба. Можете посмотреть, как вся эта история развивалась. Очень много долгов мы простили всяким африканцам, арабам как раз в рамках этого Парижского и Лондонского клуба. То есть, Говорить, что там, долги царского правительства или владение иностранного капитала – это проблема, это не проблема. По большей части эта проблема закончена. Вот. Дальше человек пишет. Кредиторы могут предъявить претензии к любому правопреемнику царской России. Так уже предъявляли. Поэтому как бы, вопрос закрыт. Также глупо просто раздавать земли и ценности населению. Вот здесь я вообще как бы, не согласен с этим. Я очень сильно против этого против такого мнения. Населению раздавать и земли, и ценности, это только единственный способ сделать из русского национального государства, действительно, государство, которое принадлежит населению. Только так. Вот аргументация опять этого человека. Они их распродадут за бесценок иностранцам или нашим жуликам, как было с ваучерами. Слушайте, ваучеры, это две Волги. 11 гектаров земли, это вам не две Волги. А еще все остальное, как бы, собственность государственная, которая находится в корпорациях и так далее, там вообще другая история. Там надо, кстати, смотреть, это я не считал, надо посчитать, а что там, собственно говоря, а какие там деньги. Там, мне кажется, все неплохо по поводу денег. По поводу того, что распродадут за бесценок иностранцам или нашим жуликам. Но вообще-то то же самое говорили, когда про приватизацию квартир, что если дать населению России Русским и инородцам их квартиры, то они их распродадут жуликам, останутся бездомными и все. Ничего этого не произошло, потому что ни русские, ни народцы, ни дураки, никто не будет отдавать свое никогда в жизни. Хрена лысого. И у многих там по четыре квартиры, и никто эти четыре квартиры жуликам не отдает из за бесценок не продает. Поэтому это аргумент нулевой. Неинтересный, да. А, поэтому мы его опускаем и выбрасываем. Ваучер это ваучер. Ваучер это была а, такая спецоперация, потому чтобы взять. Вот, понимаете, люди понимали, что а, Вся эта собственность, она должна где-то быть. И ваучеры это спецоперация по тому, как обмануть русских. То есть русским сказали, что вот эти две Волги это якобы есть вся их собственность, которая есть в бывшем Советском Союзе, да? в РФ. Это ложь. Вас обманули. Нет. Не две Волги. И потом вы даже двух Волг не получили, потому что, ну, вас обманули, киданули. Могу рассказать как, но не сейчас, это долгая история. В принципе, про ваучерную, ваучерную приватизацию так все понятно. Приватизация проходила в Польше совершенно по другому образцу и совершенно иначе. Дальше что человек пишет? И вот только дальше человек начинает писать что-то разумное. Вообще вот эта вот самая идея, что русские дураки, им нельзя денег давать, она вредная. Это вот психологическая привычка. Жители колонии. Почему-то вот эти все люди, которые мне тут пишут, что нельзя русским давать деньги. Они все пропьют, отдадут. Они себя считают умнее других. То есть, они привыкли относиться к населению, как к каким-то аборигенным индейцам, которые дебилы. Однако, что-то вот люди свои квартиры никому не отдали. И повели себя довольно умно. Как приватизировали квартиры, сидят на них и максимум их сдают в аренду. Никто их не распродает. Поэтому э, возвращаемся к тому, что у него все-таки хорошо. Да? Вот он пишет. Признать действия большевиков преступными. Горячо одобряю. Выплатить русским потомкам компенсацию, произведя необходимый перерасчет по курсу золотого червонца. Ну, не знаю, зачем э, тут курс золотого червонца. Видимо, человеку просто сама фраза нравится. Ну, окей идея богатая да выплату сделать в государственных ценных бумагах с ежегодной выплатой в процентах ну вот это вот вообще не обязательно тут могут быть другие варианты но в принципе, уже шаг в правильном направлении. После этого наладить оборот этих бумаг на внутреннем рынке, не допуская их выкупа иностранцами. Ну Просто гособлигации уже сейчас есть, и особо как бы никто не бросается на них. Потому что в государстве РФ нет ничего, чтобы ты мог использовать для ренты, кроме недвижимости. Потому что вот ты покупаешь какие-нибудь акции, если ты не имеешь дела с владельцами этой акции, тебя могут кинуть в любой момент. Тебя могут дивидендов не выплатить. Тебя могут как угодно прокинуть, опрокинуть и так далее. Вот, кстати, с ваучерами так и получилось. Очень многие люди вложили деньги в акции, да, а эти акции э, взяли и каким-то образом обесценили. И всех людей киданули. И это была основная, кстати, форма, то есть э, эти ваучеры скупали, это раз, и те, кто вкладывал в акции, эти акции потом пере, перевыпускали. И они ничего, ничего, начинали не стоить ничего. Вот это два основных способа обмана населения с ваучерами. Но это отдельная история, не хочу тут на это дело сидеть. Вот по поводу наладить оборот этих бумаг на внутреннем рынке, не допуская их выкуп иностранцами, не самый лучший момент, ну, потому что ну Это, короче, надо обсуждать, желательно с экономистами. Там есть хороший момент в том, что, если допускать иностранцев, что они будут поднимать стоимость этой самой недвижимости и стоимость этих бумаг просто за счет того, что они будут вкладывать деньги. А если не будет этих самых иностранцев, то там, соответственно, это будет более-менее мертвый рынок. Да? Вот, кстати, очень важно. Почему коммунисты так рьяно говорят, что нельзя землю в русском раздавать? Говорят, что это все очень ужасно, страшно и плохо. Но ну, потому что э, очень много бывших коммунистических этих э, олигархов появилось, которые занимаются как раз землей и сельским хозяйством, особенно в Краснодарском крае. То есть эти люди втихую скупают часть землю, пользуясь тем, что э, нормальные цены за землю не дают. Они ее скупают. Это называется э, земельный фонд предприятий. И они заинтересованы в том, чтобы дальше на этом э, месте была тишина. И э, потихонечку они все скупят и будут латифундистами. Кто такие латифундисты, посмотрите по истории Латинской Америки. Это очень крупные землевладельцы. И вот потом эти же коммунисты будут нанимать всякие банды Прилепинах, которые вас будут бить по башкам и говорить, что вам тут ничего не принадлежит. Это общенародная собственность. Вот. Так, ну и дальше человек пишет, что представлять под обеспечение этих бумаг займы и аренду земель на срок от 100 лет и более подходящую деятельность. Я бы предложил немножко другой вариант. Я бы предложил сделать минимум два варианта. Первый вариант ⁇ человек может вот этот пай получить. В этом паю будут разные виды земель, которые мы положены там, пахотные, такие, секие, пятые, десятые. Он либо может это все получить физически и начать этим управлять в любой момент, когда ему захочется. Собственно говоря, так Столыпин в свое время сделал, когда позволял выделяться из общинных земель человеку. Да, он выдавал землю эквивалент этой земли там, в каких-то местах, где это было легко сделать государству. Помогал деньгами. Там, <coughs> и люди, переселенцы ехали и осваивали землю. Осваивали территорию гигантскую территорию Дальнего Востока и Сибири. Вот это Столыпинский вариант, когда человек сам отделяется начинает всем этим заниматься. Много ли этим будут люди заниматься? Ну, я не знаю. На самом деле, большая часть населения Российской Федерации это горожане. Соответственно, вряд ли они будут этим заниматься. Возможно, найдутся какие-то любители. Ну, сказать, что их будет много. Нет, я думаю, что немного. А вот большую часть, наверное, нужно будет выдать в фонды. Фонды могут быть, я думаю, один будет большой государственный и будет много частных фондов, земельных фондов, которые будут тоже распоряжаться вашей землей и давать вам какие-то платежи за то, что вы передали свою, свою собственность, свою частную собственность землю в их распоряжение. То есть люди передают в распоряжение, вот этот фонд выплачивает деньги какие-то, да. И в любой момент можно у этого фонда все это забрать и получить в полную частную собственность землю либо ее часть, либо всю целиком. <свят> Я думаю, это самый рациональный способ. Должна быть конкуренция среди этих фондов, кто больше платит и так далее. Должно быть и контроль какой-то, чтобы людей не обманывали, все это дело не украли. Понимаете, еще в чем проблема с сельскохозяйственными угодьями в данный момент в России, что сейчас применяется крайне опасные для экологии э, способы хозяйствования. То есть э, покупается западное зерно, покупаются западные технологии, ну вот эти гербициды, и все это засаживается, там высокий урожай, а его сразу же скупают, э, но дальше это зерно не прорастает, а земли после этих гербицидов они э, становятся намного хуже, чем раньше. Вот. Поэтому кстати говоря это еще один из способов еще один, одна из причин почему нужно заняться тем чтобы раздать землю в частную собственность потому что каким-то образом это все нужно оградить от этих людей, которые сейчас просто выжимают из земли все соки и смотрите еще интересный сейчас момент есть сейчас я найду где у меня это было момент момент короче говоря на данный конкретный момент если ты владеешь землей то это весьма относительное владение землей то есть вот допустим вот только что была история сейчас сейчас найду ее у человека на его территории был пал ну то есть сгорелась трава ему назначили штраф в 22 миллиона рублей это больше, чем стоимость всех его активов там. понимаете? То есть, его просто взяли этим штрафом экологическим и разорили. То есть, вот здесь придется искать какой-то баланс. Потому что, ну, э, во-первых, это было далеко от других построек. Э, и сжечь он мог там только сам себя. Потом... А, ну... ну, В общем, сейчас не найду. Не найду. Но вот совсем, совсем недавно это попадалось мне в ленте. Так вот, тут нужно искать какой-то баланс между тем, чтобы экологию не испортить, и тем, чтобы у людей вот так вот не реквизировали, собственно говоря, их землю и гигантскими штрафами не загнали неизвестно куда. Теперь еще один момент. Давайте я вам прочитаю пост, который я написал, который, ну, собственно говоря, уже готовый текст, объяснение, зачем, собственно говоря, эта реституция нужна. Цель реституции – сделать всех жителей России богатыми. Появится гигантский рынок земли, аренды, люди смогут жить там, где им хочется. Сейчас появляется множество систем автономного обеспечения от солнечных батарей до ветряков. Я не просто так это говорю и пишу, и не как экономист, а как социолог. Надо приватизировать Россию ее гражданами. Вот поэтому в комментариях к стриму и стоит воин Навиопов. Им страшно становится. Русские не нищие, а богатые. Как ими управлять? Они нас нахер пошлют. Пошлем. Обязательно пошлем. И вот, добрый русский человек один пишет, пишет с чем бы сравнить поздние советские кампании по ликвидации пресловутых неперспективных деревень в Нечерноземье, то есть в сердце исторической Великороссии. Мне приходит в голову только одна аналогия – с гоны испанцами в 16-17 веках веках индейцы в Перу, Боливии и Мексике из малых поселений в крупные агрогородки, чтобы удобнее было с них взимать налоги, скупать агропродукцию и мобилизовывать рабочую силу для отбывания трудовой повинности в серебряных рудниках Потоси, Сакатекаса и э, Гуанахуаута. Можно еще вспомнить про квази государства изуитов в Парагвае, но там было пожестче. То есть, принудительная ликвидация государства Исторически сложившиеся структуры расселения населения – это в чистом виде колониальная технология управления. Вот как раз именно поэтому против раздачи русским и народцам РФ земли и говорят – это колониальные чиновники. Для них это кошмар управления. Теперь посмотрим. Вот меня пытаются убедить, что это никому не надо, ничего не нужно. но ну, я провел опрос. Я же социолог, я провожу опросы. Тоже, кстати, налетели опрос неправильный, еще что-то там неправильное. Опрос э, такой. Справедливо, по вашему мнению, провести реституцию в России, вернуть собственность потомкам владельцев, которые отняли большевики. Сюда же включается раздача государственной земли потомкам крестьян. 320 голосов, обычно в три раза больше. Я думаю, э, там изменится немножко ситуация, но в нашу пользу. Итак, нет, нельзя русским возвращать награбленное большевиками на данный момент 44%. Да, надо так сделать, землю раздать русским и народцам местным, 56%. То есть, ребята, за такую реституцию уже сейчас большинство. Поэтому обтекайте. Мы это обязательно сделаем. Когда построим РНГ. Ну и давайте почитаем, что нам тут пишут. Что нам тут пишут враги народа русского. Вот И не только враги, бывают обманутые люди. Ну, там, давайте посмотрим, что, и как они, что они пишут и как они аргументируют. Да? Михаил Соболев, загубленной жизни не вернуть, а по имуществу. Так кто сейчас разберет, где свое, а где чужое? Ну, то есть как грабить можно разобрать, да? а как возвращать очень сложно никак нельзя. <сール><сール> Ладно, идем дальше. Тут человек вменяемый, Михаил Соболев не проблемный. Идем дальше, да? Сергей С. В политическом смысле это позитивно, в практическом в современных реалиях нонсенс. Я ему отвечаю, что это справедливо и поможет вернуть в Россию Институт частной собственности. па па па, -па, -па. Ну, тут, тут опять про какую-то отмену крепостного права какой то бред давид аронович вы забыли что у нас типа уже 30 лет как она есть нет у нас нету полной у нас институт частной собственности до сих пор не существует то есть у нас есть частная собственность но только для тех кто связан с властью если ты находишься в оппозиции к власти у тебя все все отнимается в ноль момента Неважно, очень богатый ты или очень-очень богатый, сами по себе деньги в РФ тебя ни от чего не защищают. Так, что он еще дальше пишет? И вы помните, что Россия имперская была гораздо больше нынешней РФ. Как вернете тем, чья собственность была на Украине, в Польше, в Финляндии, в Грузии, может, в Харемском и Хивинских ханствах? Ну, в это проблема Харемского и Хивинского ханства и Грузии, и Финляндии, и Польши, потому что... РНГ максимум может быть на территории РФ, Украины, Белоруссии, да? может быть, части Казахстана. Вот и все. Поэтому не надо выдумывать на пустом месте с самим, самим себе проблем, и насколько я помню, несмотря на отмену крепостного права, земли крестьянам так никто и не отдал вплоть до Непа. Ну, наглая, подлая ложь для коммунистов это очень характерно. Земля, еще раз повторяю, самыми крупными собственниками земли в Российской империи были крестьяне. Им принадлежала порядка 80 процентов земли пахотной поэтому вас нагло обманывают так ну вот, Иван Перов пишет, ага, вернуть и в попу их всех расцеловать. Ну, то есть он предлагает целовать потомков крестьян, ну так, в ироничном смысле, типа говоря, ничего не вернем. Что мы вас еще будем в задницу целовать? Ну, то есть, это может быть какой-то Иван Перов большевичок какой-то, или потомок большевиков. То есть ограбил и говорит: ну, глумиться над людьми, типа, я вас ограбил, ничего не верну. Ну, -кей. Так дальше Алекс Рус. Ну это уже пошли вменяемые более менее люди. Сергей, давайте разберем мой случай. Предков была земля на Волге, дом большой, дело вели. Вот мне скажут, мы вам возвращаем. Первое, что мне придет в голову, а кого забирают, что снова кого-то лишать, чтобы мне это получить. Нет, мне этого не надо. Но это крайне интересно, то есть, вот смотрите, у человека отняли мобильный телефон, да, этот мобильный телефон продали, и человек говорит, а как же я его возьму у нормального владельца, который, значит, мне, который честно купил эту, эту историю, этот мобильный телефон? А причем тут этот честный владелец? Мобильный телефон у него забирается, ему назначается компенсация, а компенсация снимается с того, кто украл. Вот и все. Здесь примерно то же самое. Украла, кто, кто украл частную собственность у владельцев частной собственности в 2017 году? Государство. Значит, у кого нужно забирать эту самую частную собственность и брать компенсации? С государства. Вот и все. Так. Иван Иванов. «Через 100 лет реституцию уже не провести». Ну, это тоже бредятина полная причем. Смотрите, вот только что по Евроньюз. Видел репортажик интересный, да: Франция вернет в Австрию. Франция намерена вернуть украденную нацистами во время Второй мировой войны известную картину Густафа Климпта. Густафа Климпта значит, один из шедевров австрийского художника, который сейчас находится в коллекции музея Д'Орсе. До Второй мировой войны это полотно принадлежала проживавшей в Австрии богатой еврейской семье. Стясны. А в 1938 году, после того как нацисты в результате аннексии присоединили Австрию к Германии, владельцев заставили продать представляющую очень высокую художественную ценность картину за бесценок. Саму же семью депортировали в Польшу, где ее члены погибли в контрационных лагерях. А уже через много лет, в 1980 году, знаменитое полотно с аукциона купил французский музей Д'Орсе. Предстоящая реституция – это признание преступления, совершенных против семей Цукеркандль из Тясны и справедливое возвращение имущества, которое им принадлежит, Отметил в Твиттере министр культуры Франции Розелин Розелин Башло. Глава Министерства культуры заметила, работа Климта является свидетелем тех жизней, которые настойчиво пытался уничтожить преступная воля. Поэтому, узнав о подлинной истории картины, лишь спустя 40 лет Франция решила вернуться ее потомкам настоящих владельцев. Значит, в 1938 году забрали. Сейчас у нас на дворе 2021 год ну, почти сто лет прошло, да? Приобретатель абсолютно честный: это французское государство. Да? Оно купило на аукционе. Тоже. И, однако же, хотят провести эту реституцию, вернуть семье эту самую картину. Поэтому, ребята, все ваши разговоры на, на тему того, что это значит неправильно, слишком много времени прошло, считаю, нужно признать глупыми, потому что ну вот, 30 лет назад русским втирали, что уже много лет прошло, давайте не будем реституцию проводить. Ну и чем это закончилось? Вот сейчас, в 2021 год, а у нас до сих пор нет частной собственности нормальной. До сих пор. Поэтому э, провести реституцию обязательно нужно. И понятно, что не будет нынешнее колониальное государство, э, неоколониальное, откровенно этим заниматься. Не будет. Это будет все только при РНГ. Поэтому нужно строить РНГ. Так, давайте на вопросы поотвечаю немножко. По-моему, я большую часть того, что хотел рассказать по Земле, рассказал. А, давайте-ка я вам расскажу, кому прямо сейчас принадлежит Земля в РФ. Если вы думаете, что она сейчас принадлежит какому-то там абстрактному народу, ну, мы этот народ частично знаем, частично не знаем. Давайте посмотрим. Итак, кому принадлежит Земля в России? Вот, Форбс пытался ответить на вопрос еще в 2005 году. Ну вот, собирали, собирали информацию, выяснили, что там немало участников списка Forbes. Например, Николай Цветков, его земельной корпорации «Знак», Роман Абрамович, Дмитрий Камечек, Александр Светаков, акционеры Вимбильдан Давид Якобашвили, Гавриил Юшваев, братья Алексея и Дмитрий Ананьевы. Это было в 2005 году, прошло 14 лет. И сейчас информация стала намного больше, почти всю ее можно получить из открытых источников. Сельское хозяйство теперь в почете курс на объявленное правительством с момента введения первых западных санкций в 2014 году, привело в аграрный бизнес серьезно предпринимательный. Новый рейтинг Forbes 20 самых дорогих землевладелей. это уже 7,8. 7,9 миллионов га в 33 регионах России от Калининграда до Приморья. Общая стоимость этих земель 471... Ну, 472 миллиарда рублей. Или 7,3 миллиарда долларов. То есть, ребятки, пока вас тут уверяют, что ничего не надо и от земли одни беды, Кое-кто на этой земле обогащается. И вас, как раз, коммунисты, олигархи... Вот эта вот часть уже олигархов пошла. да? Почему олигархи не хотят, чтобы вы этой темой занимались и чтобы вы получили эту землю? Вот поэтому и не хотят. А Самая дорогая сельскохозяйственная земля по понятным причинам на юге России. Например, стоимость гектара в Краснодарском крае – 130 тысяч рублей. Самая дешевая в Пензенской области и Башкортостане – 20 тысяч рублей за гектар. Что не изменилось за 14 лет, так это масштаб главных латифундистов России. Они опять из списка самых богатых предпринимателей Forbes. Тут оказал бы высокотехнологичный э, Владимир Евтушенков, и производитель удобрения теперь есть что удобрять у себя Андрей Гурьев, и Олег Дерипаско, еще бизнесмены, попавшие в список форс именно благодаря сельскому хозяйству. Вадим Машкович, братья Александр э, и Виктор Линники, их Мираторг на третьем месте по стоимости земли, но на первом по площади более 1 миллиона га, и Игорь. Худокормов. Чемпионом же тоже стал не случайный человек – бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его семье принадлежит фирма «Агрокомплекс» имени И.Н.И. И. Ткачева, в распоряжении которой 649 тысяч га плодородных земель на юге России, стоимостью 68, ну, 69 миллиардов рублей. Так кому же принадлежит земля русская? Ну, вот давайте посмотрим. Самые дорогие землевладения. На первом месте у нас фирма Агрокомплекс имени Ткачева. Площадь 649 тысяч газ, стоимость 68, ну, 69 миллиардов рублей. Основные владельцы, члены семьи Александра Ткачева. Локация земель. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Адыгея. Компания была создана в 1993 году отцом экс-губернатора Краснодарского края, бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениями, водством, производством кормов, мясным молочным животноводством, садоводством. Переработка и продукции сельского хозяйства. Компанию реализует компания-партнер компания практически во всех регионах Европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2017 году превысила 50 миллиардов рублей. Давайте я первую троечку вам назову, наверное, а потом... На втором месте у нас агрохолдинг Степ. основные владельцы Владимир Евтушенков, площадь 412 тысяч га, стоимость 46 миллиардов рублей, локация земель «Краснодальский край», «Ставропольский край», «Ростовская область». Агрохолдинг Степи, включая РЗАгро. агро АФК-система пришла в сельское хозяйство в одиннадцатом году, купив на акционах Росимущества, где компании в Ростовской области земельным банком около 46 тысяч га. В двенадцатом году этот актив был внесен в РЗ «Агро-СП» с членами семьи Луи Дрейфус. Ну, это мы понимаем, что это не сам Евтушенков. Через два года система приобрела агрохолдинг «Степь». В 2015 году Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 миллион га, но этой цели пока не достиг. Агрохолдинг развивает растеневодство, молочное животноводство, интенсивное садоводство. На, втор... На третьем месте у нас Мираторг. Площадь 1 миллион га. Стоимость 45 миллиардов рублей. Основные владельцы Александр и Виктор Линники. Локация земель Калининградская, Турская, Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская, Белгородская, Курские области. Компания создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас Мираторг крупнейший производитель мяса в России. Попутно осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениям водством производством кормов. Также сеть ресторанов Burger Fries, фирменные магазины Мираторг. В России мираторг владелец крупнейшего по площади земельного банка 1 миллион га на четвертом месте у нас Продимекс, включая агрокультуру. Это 892 тысячи га. Стоимость 39 девять миллиардов рублей. Основные владельцы Игорь Худокормов. Локация земель: Воронческая, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Башкортостан. Продимекс включая агрокультуру. Созданная в 1992 году компания сначала занималась импортом сахара. В 1996 году у нее появилось собственное производство. Сейчас у ProDimax 16 заводов, производящих полторы миллиона тонн сахара в год. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия Холдинга вырастили почти 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. Компания совместно с Энивой Штефана Дюрера развивает проект по строительству молочных мегаферм на несколько тысяч голов крупного рогатого скота «Каждая». Вот так вот, ребята, вот так вот. Давайте еще какие у нас тут данные есть по земле, да? Вот у нас есть из вести несколько другие чуть-чуть будут данные. Кому принадлежит? Список крупнейших владельцев, контролирующих более 50 тысяч га. Консалтинговая компания подготовила БФ 27 компаний. Все опрошенные фигуранты списка подтвердили корректность данных. Так. Вот интересно, давайте-ка... А, ну это 11-12 год, по-моему. Это немножко устаревшие данные. Да, это устаревшие данные. Ну тут интересно, что вот из 450 тысяч гектаров татарстанского вамина... Пашни рассказывал ведомостям ваги мингазов. Ну, то есть э, э, в Татарстане тоже этим занимаются. Так, ну это устаревшие данные за 2013 год. Это нам не подходит. Так. <кười> <кười> ну и сейчас по целевому назначению посмотрим. А, ну по целевому назначению я вам уже говорил. Давайте-ка поотвечаю на вопросы, что-то я немножечко уж то тем более у нас пост, я больше часа в эфире. Так. Рамиль Ишбулатов, Карфаген должен быть разрушен, смотря какой Карфаген. Дмитро Коркишко, про СССР в точку, государство спекуляции, демагогии и двойных стандартов, так точно. Аниху... Эй, ниху, в Российской Федерации земли полно, но большинство в зоне вечной мерзлоты и преполерии. Я об этом сказал. Иван. Петровский, как бы не ругали большевиков, а именно большевики сделали мощную армию и полетели в космос. Но вообще-то до большевиков у Российской Империи была самая мощная армия в Европе и, я думаю, в мире. Поэтому ваш разговор, он просто смешной. По поводу полетели в космос, я думаю, если бы не было большевиков, в космос полетели бы раньше. Большевики, ну только королеву челюсть сломали. А если бы не было большевиков, королевы бы челюсть не сломали. Ну, вот. И Сикорский бы не уехал, так что сделали бы быстрее. Юзер, хватит гнать на ССР, а, ну это фигня. ССР и была стопроцентная колония. Так. Всему голова, всем хорошего вечера и приятного просмотра. Спасибо. Иван Петровский. Невозможно поделить так землю. Возможно. Намного проще каждому гражданину, который не запятна в каких-либо финансах, не имеет судимости и под тяжким преступлениям, платить процент доходов от угледор... углеводоров. Я уже объяснил, что там копейки получится, к сожалению. Нужно делать большой фонд. Уже это объяснил. Мега Пиксар. ССР платил золотом в темную золото. Золото построено в 30-х годах 8000 заводов. Альберт Кан проектировал 500 заводов, остальные 7500 сами копировал и строили. Ну не только золотом. СССР ограбил крестьян, отнял у них зерно оборел их на смерть, голодомор устроил э, крестьянам, не только русским, украинским, белорусским, на Кубани даже голод был, везде был голод по всей территории э, СССР. люди умирали от голода даже после войны, поэтому пока Сталин сам не издох, э, голод был в ССР. Так, 0,21. Потомков русских, а потомков других народов не нужно? Блин, я же сказал, что потомкам других коренных народов тоже нужно, поэтому не надо болтать ерунды. ГЗАК. Вот вы как технически это все представляете – разделение имущественных прав по национальному признаку? Сергей просто акцентирует внимание на потере собственности у русских. При реституции повезет тем, чьи предки с Украины ничего не получат. Везет в кавычках. Ну да. Интересно, что очень похожие проблемы сейчас на Украине. То есть там землю получили олигархи, получили местные какие-то земельные земельные лотефундисты, и они не хотят, чтобы приняли закон о продаже земли, противостоят этому и пока успешно противостоят. Хотя, по-моему, хотели вроде. Сейчас я проверю Зеленский. Зеленский, когда шел на выборы, он говорил, что он примет закон о продаже земли. Ну, это я не понял, вот принял его или нет закон. Ну вот какой-то. 31 марта Верховная Рада приняла закон о продаже земли. Физическими лицами будет возможно с 1 июля двадцать года. Для юрлиц рынок земли будет открыт в двадцать четвертом году. Ну, приняли, значит, все-таки. Ну окей, хорошо. Так, интересно было, что в Российской Федерации этот закон есть, но здесь куча обременений на владельцах земли, поэтому если ты не связан с властью, то эта земля, вот как с этим случаем, со штрафом, наверняка какие-то соседи позарились на землю этого чувака, устроили этот пал, ну, подожгли траву, обвинили его в этом и 22 миллиона на него навесили. Какие-нибудь вот такие латифундисты, про которых я сейчас говорил. Так, А, еще нужно про вот этот закон о дальневосточном гектаре э, сказать. То, что это, очевидно, несправедливо, это понятно не только мне. Даже в Российской Федерации это понятно. Поэтому с 1 июня 2016 года приняли закон, что любой гражданин Российской Федерации может получить дальневосточный гектар. Но там проблема в том, что его дают очень далеко от жилья, от дорог, дают, как правило, там, где нельзя заниматься сельским хозяйством. Но ну, один гектар, это, конечно, хорошо, но мало. Вот. А Кстати, если так вот посчитать, то только пахотной земли, каждую человеку по той, если вот так все поделить, да, посмотреть, должен получать минимум 2, минимум 2 гектара именно пахотной земли. Там одна пятая часть – 22%. Если с учетом того, что уже кто-то набрал этой земли, то там, наверное, нужно будет действовать таким образом, что переводить недобросовестных приобретателей земли в разряд аренда, аренда, ну, короче, арендаторов, то есть они должны будут платить за использование этой земли фондом земельным, либо государственным, либо частным. А если они все правильно получили эту землю и смогут все это доказать в судах или где там еще, то, ну, наверное, не стоит их трогать. И не надо их раскулачивать, потому что таким образом мы сельское хозяйство грохнем. Я так думаю. Но это предварительные вещи. Я еще раз говорю, я не экономист, не юрист. Поэтому об этом нужно отдельно проводить стримы. Я только-только начинаю разбираться, где у нас шо, Где у нас шо. Вот тут еще интересная штука, что право собственности собственно говоря человек не получает в полной мере. законопроект предполагает возможность оформить участок в аренду или собственность только на шестой год земель лесного фонда после 15 лет его использования, если он использовался для осуществления любых видов деятельности. В том числе разрешено продавать лес с участков лесного фонда. Земля не может быть передана, подарена или продана иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам или образованным с участием юридическим лицам. Вот. Сколько там всего заявок, на самом деле их не очень много. И 9 декабря 2019 года стартовала программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Тут, то есть получить гектар может кто угодно, но ипотеку тебе дадут и выделят деньги под льготный процент, только если ты житель Дальнего Востока. Там ипотечные заемы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 миллионов рублей. Но на 6 миллионов рублей что-то там сделаешь на Дальнем Востоке, особенно если не дороги, нифига. Короче, поэтому... Ну, вот смотрите, более 12 тысяч заявок по Дальневосточной ипотеке уже одобрено в марте 2020 года. Так, выделяется в каких районах? Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха, Якутия, Сахалинский край, Хабаровский край, Чуковский край. Кстати, интересно, что в Якутии и в Хабаровском крае против этого протестуют почему-то местные жители. Сохраним землю для будущих поколений, нетрейдерскому захвату земельных участков, ваучер бесплатный гектар, что дальше, господа олигархи. Короче говоря, боятся, что приедут русские, и э, проект независимой Якутии испарится. Вот так вот. Поэтому, э, поэтому я думаю, что вот вопрос с землей он действительно сложный. Но его можно начать решать последовательно. Например, если мы построим РНГ, то мы конечно всю землю, э, всю землю раздаем. ну вот в той форме, которую я сказал, через получение пая в этом э, земельном фонде, а выделять э, ее вот в частную частное владение можно будет начать как раз с дальнего востока и вот вдоль границы с казахстаном на алтае вот в таких местах где огромное количество земли и она не очень сильно освоена до конца и она довольно таки там хороший климат по большому счету и там можно заниматься и сельским хозяйством и много чем еще кстати очень многие не понимают что есть лесной бизнес то есть если тебе выделят какой-нибудь там кусок леса гигантского, которого, как я уже сказал, больше половины в России, больше 65 процентов, по-моему, да, это чисто леса, то почитайте, вот как в Норвегии и Финляндии делают лесной бизнес. То есть, там уже есть технологии, когда срубают деревья, сразу же сажают деревья, срубают, сажают, срубают, сажают. Единственное, что там довольно большой период окупаемости, поэтому вся эта история вся эта история э, может быть э, не, быстро, не быстро введена. И, естественно, это выгоднее, чем просто китайцам отдавать, чтобы они лес тупо рубили и вывозили его. Лучше сдавать такие э, участки земли тем же самым норвежцам, э, шведам, кто там еще умеет такие зем... э, лесные технологии использовать. И при них как бы леса меньше не станет, то есть они вырубают и сразу сажают новый. Вот так. Это мы рассказали. Это я рассказал. Так. Посмотрим, что тут у нас еще пишут. Джинджи, Марах, КПСС и все последующие клоны марионетки мировой фашистской марфи. Ну понятно, да? Понятно. Бунт, Экзак. Короче, реституция, как представляет ее Сергей, сравнима по затратам государства с отменой крепостного права. Понимаете, в чем дело, почему вы себя ассоциируете с этим государством? Я вот понять не могу. Зак. Вы же человек умный. Вы наш спонсор. Кстати, народ, знаете спонсорами нашего канала. И я сейчас ссылку на возможность платный вопрос мне прислать кину. Одну минуту. Понимаете, почему вы себя ассоциируете с этим колониальным государством? У вас какая-то привычка вредная. РФ не Россия, это колониальное государство, оно вам не принадлежит. Вот что вы от этого государства можете получить? Да ничего. Оно вам ничего не даст, никогда. Поэтому, если у этого государства будет как можно меньше собственности, так вам же и лучше. Вам же и лучше. Поэтому говорить про затраты государства мне вообще не интересно. Это ну, смешно. Что значит государство? Сейчас все эти затраты государства, они следующим образом. То есть, из этого государства, как из гигантской кормушки, забирают ресурсы, олигархи и путинская шайка. В чем смысл этой реституции и раздачи земли и государственной собственности? В том, чтобы каждый человек сам этим всем управлял. Чтобы этим не управляла там, одна семья, которая все это выгребает свой карман. Никакой коррупции не будет. Какая будет коррупция, если будет земельный рынок, и государство ни хрена не будет принадлежать. У кого брать -то? У кого коррупировать такого? Понимаете, таким образом мы сделаем именно национальное государство граждан русских и инородцев, да, которые здесь живут всегда. Только так. А как иначе вы это еще сделаете? Сейчас э -э, есть государство могущественное, у которого все есть, и нищие люди, которые ходят и на которых плюют сверху. Вы хотите, чтобы дальше так было? Я не хочу. Поэтому и нужно построить РНГ и все это имущество государственное, которое отняли у людей, вернуть обратно людям. Вот так. А государство должно быть маленькое, заниматься военными делами, космосом, еще чем-то, чем мы сами решим. Не больше. Так. Петр Адрианов. Через ПАЙ, в принципе, неплохо, чтобы просто на инвестиционном счету появился Пай. Ну да, да. Да. Так, э, народ, еще не забываем подписываться на Subscribe Star. Вот тут внизу задумав, э, написано subscribe ком слэш задумав. Э, подписывайтесь, потому что э, это сейчас основной способ спонсировать канал. Вот. Так, э, что я еще хотел описать сегодня. Э, идем дальше тогда по теме. По теме. Про выдачу Коломойского забавно получается, можно сейчас поговорить на эту тему, Ну, я думаю, долго не будем рассусоливать. Просто выдача Коломойского Украины как признак объединения США, Британии и ЕС в один западный мир. И мы на данный момент видим, что никого не выдают. Смешной разговор. Пресс-секретарь, которая на эту тему говорила, она сказала раз пять, наверное, что посмотрим. Что она там будет смотреть, непонятно. Интересно, что санкции против Коломойского пока довольно мягкие. Олигарху, его жене, дочери и сыну пока только запретили въезжать в США. Финансовых ограничений не предусмотрено. Однако, пытаются когда говорить, что э, у него там ареста счетов. Давайте в этом разберемся. На самом деле, никаких, э, там другая ситуация. Министерство юстиции США направило иск, иск только отправлен, в окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского. Там три объекта, э, которые якобы подлежат конфискации на основании нарушений федерального правительства об отмывании денег. Причем, смотрите, из приватбанка выведено было 5 миллион, миллиардов долларов. А в этих трех жалобах говорится, что Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов, бывший владельцы банка, растратили средства и обманули банк на миллиарды долларов. Жалобы также утверждают, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний до того, как переводили средства в Соединенные Штаты. Теперь внимание! Смотрим. В США, как утверждается в жалобах партнера Коломойского Мардыхай Корф и Уриэль Лаберий, отмывали незаконные средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов, в том числе объекты, которые, по мнению властей США, принадлежат конфискации. Небоскроб в Кливленде, бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе. А Теперь внимание! Украли 5 миллиардов долларов, по их мнению, а общая стоимость недвижимости, которую они хотят конфисковать, превышает 60 миллионов долларов. 5 миллиардов! И 60 миллионов долларов. Короче, я думаю, это какая-то смешная туфта. И ничего, никаких серьезных проблем у Коломойского на данный момент я лично не вижу. Бредятина это какая-то. Вот. Еще понятно, что вот интересный момент. Даже на Украине начали люди понимать, что власть от от того, чтобы утверждать новых членов правительства у американцев начали бегать в британское посольство. Ну, то есть начинают понимать, кому все это дело, кому все это дело будет принадлежать сейчас. Так. И что я еще хочу сказать, наверное, это очень важно. Сейчас всех пугает тем, что вот БЛМ, Радфем и что Будет дивный новый мир, в котором устроят такой, значит, большевистский концлагерь. Я думаю, что корона, а именно корона их использует, она не будет э, им давать возможность существовать всегда. Их используют как боевые отряды. Как только придут к власти, а Байден уже к власти пришел, я думаю, их всех под лавку загонят. А, ну, как это произошло, все эти самые страшные большевиков, потом Сталин, такой же, в принципе, британский... Британские чудилы, как Байден, да, он взял и их подчистил. Их всех убрали. Ну, и я думаю, что в США только их убивать не будут, а просто все эти деньги, которые им давали, они внезапно перестанут приходить им на счета. И все эти БЛМ и Ротфьем успокоятся. Как мне кажется, это чисто мое мнение. Про связи принца Гарри с семьей Байдена можете у меня почитать. Ну, давайте-ка я вам кусочек зачитаю, что тут есть у нас. Так, потому что я небольшой материалчик на эту тему сделал. Ну вот, чтобы вы понимали, насколько я серьезно говорил про Байдена и его связи с королевской семьей Британии операцию Прикрытия по борьбе с расизмом принца Гарри. да. После инаугурации нового президента США 20 января у принца Гарри, живущего там сейчас в качестве экспата, появятся чрезвычайно влиятельные друзья. 36-летний внук британской королевы много лет поддерживает дружеские отношения с 69-летней Джилл Байден, которая вот-вот станет первой леди страны, уже стала. Как вспомнили американские СМИ еще в ноябре прошлого года, принц Гарри близко сошелся с Джилл Байден еще в 2012 году во время своего визита в США и с тех пор регулярно общается с ней, объединены общими интересами. Тогда внук Елизаветы II и супруга вице-президента Джо Байдена познакомились на приеме в посольство Великобритании в США. И быстро нашли общий язык. Принц Гарри отслужил 10 лет британской армии старослужащий прям, и провел несколько лет в Афганистане. Пасынок Джилл Байден Бо Байден был военнослужащим армии США в Ираке. Эти факты стали началом прекрасной дружбы. Это из Кособланки такая аллюзия. В мае 2013 года принц Гарри выполнял в США свои королевские обязанности. Во время недельной поездки он посещал мероприятия, на которых ознакомил американцев со своей страной. Одним из таких мероприятий стал прием в Белом доме, организованный первой и второй леди США – Мишель Обама и Джил Байден. Позже, когда в 2016 году принц Гарри прилетел в США на игры «Непокоренных», Джил Байден тоже отправилась на матч, ее супруг Джой Байден пошутил, что его немного беспокоит дружба его жены с членом королевской семьи Великобритании. Джил ездила в Лондон на прошлые игры, она провела до черта времени с принцем Гарри. То есть, мое мнение, что э США возвращается под сень Британской империи. Если РФ – это европейская шпага, то у США есть все возможности стать британской мировой пушкой. Насколько Байдену понравится такой исход, посмотрим, но пока он явно выступает не за национальный интерес США, а за глобальные планы объединения Запад в единый центр. То есть, если без шуток, то идея такая. Британская элита, американская элита и часть европейской элиты, они становятся таким объединенным Западом. Они не ругаются, как при Трампе, не делят деньги, не вышибают их, а вместе какие-то большие проекты используют. Какие-то могут быть большие проекты, я думаю, Китай. Давно пора делить Китай. Если Китай сейчас не остановить, то Китай сможет стать мировым гегемоном. Зачем это нужно? Никому не нужно. Но есть и определенные интересные вещи. Например, как европейцы тихонечко мстят, мстят евро э британцы, они во Франции временно приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca. Это британо-шведская вакцина. Швеция это одно из коронных таких стран. Ну, типа Полуколонии. Да? Об этом решении 15 марта сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Италия отказалась от применения данной вакцины. Еще там какие-то страны хотят от астрозеника отказаться. Если в Евроню сейчас включите, узнаете про это все. И давайте посмотрим. Давайте посмотрим ролик Богдана Кицы. Сейчас я наушники включу. Про то, что Россия европейская страна. Вот он сделал ролик. Сейчас я ссылку на нее в описании поставлю, чтобы у вас тоже была возможность это, это дело посмотреть. Сейчас ссылочку поставлю и будем смотреть с вами, что молодые, новое поколение русских националистов делает в этих наших интернетах. Так, ссылку поставил. Несла я хоть передохну, а то что-то я... Так, так.
1: Походу, буду свои комментарии Сейчас, вы слышали утверждение о том, что Россия – это наследница Золотой Орды. Что Россия является дикой, варварской страной. Востоке, которая только и мыслит о том, чтобы поработить и уничтожить все очаги цивилизации. При этом чаще всего под цивилизацией понимаются нищие восточноевропейские страны, как, например, Украина, мнящая себя сердцем и главным столпом Европы, веками стоявшим против натиска фино монголо кацапской орды. Думаю, вы уже догадались, кто является главным производителем и потребителем всех этих псевдоисторических концепций. Наверное, довольно глупо тратить время на разоблачение, откровенно говоря, пропагандистских мифов, но учитывая их огромную популярность даже в самой России, у меня они остаются просто другого выбора. Давным-давно на территории Европы существовало такое государство, как Римская империя. Ее по праву можно назвать предтечей всех будущих европейских государств. Именно в ней сформировались те институты, которые в будущем предопределят уникальность европейской цивилизации. Среди всего наследия Рима, я считаю самым важным выделить три основные идеи. Идею права, идею христианства и идею империи. Все они неразрывно связаны между собой. Так, например, право является...
0: Часть, часть времени Рим он был республиканским, но так, в принципе, окей.
1: Про право – это хорошо. Выражением некого справедливого общественного порядка, высшего естественного закона, существующего вне зависимости от пожеланий людей. Как говорил великий римский юрист Ульпиан, «Право есть искусство добра и справедливости». Роль государства заключается в том, чтобы не быть безучастным наблюдателем, а выражать свой публичный интерес, регулировать отношения между людьми путем кодификации права и совершенствования законов, устанавливая справедливый общественный порядок. Подобная трактовка понимания права вызывает одну большую дилемму. А что такое собственно справедливость? Какими принципами мы должны руководствоваться? Ежели мы намерены установить справедливое общество, то мы сначала должны понять, какое общество можно считать справедливым, а какое нет. Римская политеистическая религия не могла дать ответ на этот вопрос. В ответ на это в общественном сознании начали формироваться монотеистические религиозные концепции. Например, культы Митры, Исиды и других божеств. Однако в конечном итоге победу одержало христианство, ставившее вопрос справедливости в основу своего вероучения. Таким образом, ответом на вопрос, что такое справедливость, стала фраза «Читайте Библию, там все написано». Империя же в представлении римлян является собой особую форму государственного устройства. Империя – это не просто страна, которая захватила много территорий и покорила множество народов. Это в первую очередь государство, в котором господствует право, основанное на принципах справедливости. Цель существования подобного государства – реализация этих принципов. Покорение варваров является огромным благом. Ну, я бы здесь э, внес такую поправочку, потому что
0: империя – это государство, которое состоит из метрополии, из какого-то национального ядра, и э, оно присоединяет к себе колонии. Это, по идее, империя в современном, уже даже не в современном виде, а несколько в устаревшем виде, потому что современные колониальные державы, они не присоединяют физически другие территории, они присоединяют элиты этих государств и занимается неоколониализмом. Более подробно, вот как раз на subscribe-старе, я буду выкладывать главки ⁇ Неоколониализм основы ⁇ «Краткие основы управления неоколониями для чайников». Будут там выкладывать, поэтому подписывайтесь на subscribe Star, там будет какая-то информация выложена. То есть, основная идея современного неоколониализма не в том, что ты присоединяешь территории, захватываешь их военно, втыкаешь флаг и все, привет. А ты просто присоединяешь к себе элиты чужие. На определенных условиях есть определенные технологии, этим нужно серьезно заниматься, следить, иначе государство может стать независимым. Вот, ну, британцам пока это... Удается в, российской, в России уже больше 100 лет. То есть, сначала они СССР контролировали, а сейчас РФ контролирует. Вот. РНГ – это государство русское, национальное государство, русское национальное государство. Вообще, национальное государство и имперское государство, они прям противоположны по своему смыслу. Империя – это то, что я выше вам описал. То есть, это государство с каким-то ядром имперским, который присоединяет к себе покоренные народы. Другое дело, что та же самая Римская империя, поскольку это было очень давно, она в какой-то момент подверглась, скажем так, мультикультуриализму в чистом виде. То есть, ну, если в самом начале Римской империи некоторые сенаторы говорили, что если сюда войдет хотя бы один Италик, Италик – это житель Италии, то есть не жители Рима, а жители вот этой все всего остального Сапога, то я его лично типа зарежу мечом. То в какой-то момент в Сенате начали оказываться просто богатые жители всех провинций, там сирийцы, испанцы, галлы, ну это французы, даже германцы начали появляться, жители каких-то Египта, да просто богачи, и у них появился совсем другой дух, и после этого, собственно говоря, Римская империя прекратила свое существование, варвары римские, этот мультикультуралистский Рим уничтожили. Почему они его уничтожили – отдельная тема, о которой можно говорить. Я просто сейчас на эту тему не хочу сказать. Но я хочу сказать, что русским выгодно русское национальное государство, потому что мы не хотим присоединять никакие территории с инороческим населением. Вот у нас сейчас есть русское национальное большинство, более 85% в Российской Федерации. Мы хотим присоединить Украину и Белоруссию, где тоже русские, собственно говоря, в большинстве... Создать режим, при котором и инородцам тоже будет хорошо, то есть у нас будут равные права, но дальше ничего присоединять мы не собираемся, ни Финляндию, ни Польшу, ни Прибалтику, ни, ни Среднюю Азию, нам это все не нужно. Вот,
1: а, небольшое мое замечание. Так как позволяет приобщить их к нашей великой культуре и сделать из них добропорядочных людей. Покоряет сталых дикарей, империя исполняет свою цивилизаторскую миссию. Ну вот зачем это делать, я не очень
0: понимаю в свете последнего времени. Смотрите, получается даже как-то несколько по-другому. Вот сейчас появляется шариатская патрули на территории улиц Лондона в некоторых районах. Является ли это доказательством того, что британская культура, она смогла э -э, оказаться цивилизаторской и изменить, э -э, изменить этих людей. Мне кажется, нет, что-то пошло не так. Поэтому я против империи, ну это мнение Богдана Китса, ради Бога.
1: Свой долг перед Господом, завещавшим нести свое слово всем странам и народам. Именно эти три принципа легли в основу римской цивилизации. Россия очень тесно связана с Римом и его наследием. Первые задокументированные контакты Руси с Византией произошли еще на рубеже 9 и 10 веков. Изначально в представлении восточных римлян мы выглядели как очередные варвары, которые периодически приплывали пограбить Константинополь и его окрестность. Ну и, как полагается любой уважающий себя Римской империи, Византия стремилась озарить нас светом христианства. По приказу императора Михаила III братья Кирилл и Мефодий создали для славян две азбуки глаголицу, а затем и кириллицу, с целью перевода Библии на славянские языки и дальнейшей христианизации. Их старания не прошли даром. В 988 году князь Владимир крестил Русь, и наша страна на 500 лет попала в культурное поле Византии. Довольно сложно переоценить вклад Восточного Рима в культуру Древней Руси. Вплоть до 1589 года митрополитов на Русь назначал Константинопольский Вселенский Патриарх. И чаще всего эти митрополиты были родом из самой Византии. Церковь в те годы была абсолютным властителем умов. Очевидным образом, греко-римские представления о мироздании, о морали, о власти, о законах и государственности оказывали значительное влияние на весь православный мир. Русь увлеченно впитывала в себя эти идеи и в конечном итоге приняла как свои. Основной концепцией в сфере государственного устройства, перенятой от Византии, была идея самодержавия. По-гречески автократия. Самодержавие не тождественно абсолютизму. Оно апеллирует к идее божественной власти, воплощается в реализации принципа симфонии царства и священства, при котором светская и религиозная власти равнозначны, действует в симбиозе и служат друг для друга поддержкой опорой. Абсолютизм же предполагает полное подчинение религиозной власти светской. Вообще представление о России как о неком медвежьем углу, изолированном от остальной Европы, хоть и звучит убедительно, но на деле описывает лишь короткий период истории России с середины XIII и до конца XIV, начала XV веков. В это время молодое русское государство оказывается тесно интегрировано в общеевропейский исторический процесс. Разложение феодализма и формирование централизованного государства в России проходило параллельно. Ну, тут вот
0: интересный момент есть. Он мало связан с этим роликом. Просто, мне кажется, уместно будет сказать. Дело в том, что когда сейчас говорят, что Золотая Орда она принесла какие-то изменила москалей, превратила их там, в каких-то совершенно диких существ – это полная туфта. Золотая Орда научила определенным методам управления, которых не было в той же самой Польше, например. Была система почты, была система пограничных застав, была система единого налога. Была система торговли, была система поддержки религиозных культов любых на территории Руси, например, поддерживалась православие. Вот. поэтому русские очень многому научились у так условных татар-монголов, да? и потом смогли применить эти навыки и расшириться. И Золотая Орда испарилась, исчезла, ее нет. А научившиеся русские после вот этого периода Ига захватили гигантские территории, как раз наследников этих самой Орды. То есть русские – это европейцы с очень большим опытом и в том числе жизни при Иге, и победы над бывшими, бывшими своими угнетателями. Поэтому и мне, это, мне это все время вселяет оптимизм. Потому что, когда я сейчас смотрю, более ста лет Россия находится под уже западным игом, не восточным игом, да? не золотой ордой, а под европейской какой-то системой колониальной. Мне кажется, что русские, наоборот, только учатся. Вот... Благодаря очень многим интеллектуалам, некоторые из которых уже скуксились, но некоторые умерли, но некоторые существуют, мы сейчас с вами говорим на эти темы открыто, мы начинаем понимать, как устроена Российская Федерация, как была устроена Советская Россия и насколько она тоже была колониальным государством. То есть мы понимаем, мы учимся, у нас возникает целый класс интеллектуалов и интеллигентов, которые понимают, что происходит, и в меня это вселяет надежду, что рано или поздно мы дадим ответочку и посмотрим, как посмотрим, что с вами будет, потому что русский это самый большой европейский народ, самый большой европейский народ, у нас гигантский потенциал и если мы научимся не только централиз технологиям централизованного государства, но и технологиям непрямого управления, технологиям колониального контроля и расширения своей экономики, расширения рынков, умению, не вставляя флаг в страну, контролировать ее элиту. Если мы этому всему научимся, то Россия будет третьим Римом, а четвертому не бывать, как известно. Поэтому вот такие мысли для меня навел этот ролик. Спасибо, Богдан!
1: С Европой. Середина 15-го, начала 16 века – это время централизации Франции под руководством Людовика XI, время авторитарного правления Генриха VIII в Англии, время объединения разрозненных королевств Пиренейского полуострова в единую Испанию, время реформации, во многом вызванной стремлением князей Священной Римской империи укрепить свою власть внутри княжеств. Основным конфликтом этой эпохи становится конфликт между монархами и знатью за власть. Россия в данном контексте ничем не отличается от других стран Европы. Начиная с Ивана III, в стране идет процесс борьбы между старой боярской аристократией и монархом. Возникает новое сословие дворян, людей, несущих службу непосредственно государю. Дворяне не были обязаны боярам ничем. Социальное положение, статус и благосостояние такого человека целиком зависели от правителя. Поэтому Иван III и его потомки видели в этом сословии опору своего режима. Стрелецкое войско создавалось с той же целью. Монарх переставал быть зависимым от феодалов военных вопросов. А Апофеозом такой политики стало учреждение опричнено уже Иваном IV. Результаты деятельности которые однако, крайне трудно оценивать, хоть сколько-нибудь положительных. Вместе с этим в России происходил ряд административных реформ. При Иване III была создана система государственного управления. Приказы стали первыми органами исполнительной власти в России, эдаким аналогом министерств. А, вот это тоже важный момент, который нужно сказать а, обязательно. Вот смотрите, сейчас
0: нынешние сепаратисты, белорусские и украинские, они а, основываются на существовании ВКЛ и говорят, что вот... Они там хорошие западные княжества, а мы какие-то несчастные там золотая орда. Если разбираться действительно серьезно, выяснится, что было этих русских княжеств очень много. Вот. И э, те же самые киевские князья, они до этого правили в Новгороде, правили во Владимире, правили в Суздале. Вот. Поэтому это, скажем, один и тот же народ, просто разделенный на несколько разных государств. И ВКЛ это такое типичное русское государство. То есть там было русское население, велось, сделал производство на русском языке. Сейчас его пытаются называть стал старобелорусским, но это полный бред, и любой русский может это стал белорусским, без проблем читать, как и с украинским, та же самая история. Вот. Это позже в украинские попытались внести польское, немецкие слова и обороты, и в белорусский тоже. Но сейчас мы не об этом, сейчас о другом. Я думаю, что мы сейчас находимся в очень похожем состоянии, вот, как было там до Ивана III. То есть объединение будущего русских вот этих отдельных сепаратистских княжеств, там Украины, Беларуси. И Российская Федерация. На чьей основе произойдет это объединение, честно говоря, мне совершенно наплевать. Но единственное, что понятно, что русские они объединятся и превратятся в единую страну рано или поздно. Идем дальше.
1: Долой! Долой феодальную раздробленность! В 1497 году учреждается судебник – сводный нормативно правовой акт, призванный объединить разрозненные нормы права в единый документ. Судебник содержит нормы как материального, так и процессуального права, регулирует вопросы гражданского, уголовного, административного права и определяет порядок судопроизводства. Меняется даже само представление о том, что такое преступление. Русская правда и правда Яруславичей понимали под преступлением так называемую обиду, которая в сущности является деликтом, то есть правонарушением, связанным с непосредственным причинением вреда отдельному лицу или его имуществу. Судебник же под преступлением понимает лихое дело, трактовка которого гораздо шире и которая стоит гораздо ближе к современному пониманию понятия преступления. Лихое дело – это любое общественно опасное деяние, которое регулируется традициями, обычаями или нормами права, В том числе и деяния, направленные против существующего общественного строя и правопорядка, установленного государем. Понимание преступления не как деликта, а как общественно опасного деяния является важной вехой в изменении правосознания на Руси. Государство начинает проявлять свой публичный интерес в вопросах права и перестает быть просто страной, а становится империей в римском понимании этого слова. Империей, что зиждется на бумаге. Не менее важным событием является учреждение сословно-представительских органов власти, в лучших традициях Кортесов, сейма, Лантагов, Генеральных Штатов и парламента. В 1549 году Иван IV созывает Первый Земский собор, в котором были представлены, хоть и крайне непропорционально, представители всех сословий. Основная цель существования сословно-представительских органов легитимизация вот это, кстати, очень хорошо, что
0: людям объясняется, что на Руси, когда пытаются нам говорить, а вот у вас парламентов
1: не было, ну, пожалуйста, у нас царей избирали всенародно. Царей избирали Решение правителя путем их всенародного принятия. Существование подобных органов это исключительно европейская традиция. Вы не найдете их ни на Ближнем Востоке, ни в Индии, ни в Китае. Сословное представительство крайне необходимо в начальный период централизации государств. Так они служат еще одним средством для борьбы с родовой аристократией, уменьшая влияние уже сформированных групп людей. В дальнейшем, когда монархии приобретают достаточно власти, подобные органы обычно отмирают за ненадобностью. Исключением тут может служить разве что Англия, в которую у парламента получилось выйти победителем из такого противостояния. Параллельно с преобразованиями внутри самой России изменяется и внешний мир. В 1453 году под натиском войск Мехмеда II пол Константинополь. Ну,
0: я бы по поводу того, что в Британии парламент всем правит, на самом деле, очень сильно поспорил. Если посмотрите отсутствие конституции в Британии нет у них никакой конституции. Это, во-первых, во-вторых, кто имеет право объявлять войны, кто имеет право распускать парламент. До сих пор это королева. Кому принадлежит большая часть земли в Британии? Королеве. Кстати, еще одна причина, почему землю в России нужно раздать русским. Потому что у королевы денег больше.
1: Вот кто-кто, она может скупить хоть всю Россию. Россия осталась без своего учителя и наставника и теперь являлась единственным православным государством в мире. В 1378 году московский князь Иван III покоряет Новгород, становясь единоличным правителем Руси. А в 1480 году, после стояния на Угре, страна выходит из-под зависимости от Золотой Орды. При Иване III Россия заинствует герб династии Палеологов, Дуглавого Орла. При Василии III формируется знаменитая концепция «Москва-Третий Рим», а Иван IV – по образцу императора в Византии венчается на царство. Титул царя всей Руси является равнозначным титулом императора и восходит к римскому Цезарь. В 1547 году Россия фактически провозгласила себя империей. С Византией все понятно. Но как же связи с Западной Европой? Разве Россия не находилась в многовековой изоляции? Разве Петру не пришлось прорубать окно? Да, пришлось. Но причина этого была вовсе не многовековая цивилизационная отсталость России. Отсталость временная, вызванная целой чередой ужасных событий, постигших нашу страну в начале 17 века. В сознании большинства обывателей бытует мнение о Петре Первом, как о человеке, полностью уничтожившем весь старый уклад жизни, буквально создавшем новое государство с нуля будто бы до него ничего и не было. Я категорически не согласен с подобным взглядом на историю нашей страны. Реформы Петра, несомненно, поражают своим размахом. Однако все его преобразования являются закономерным развитием и завершением тех тенденций зарождения абсолютизма, которые господствовали в России в предыдущий век. Учреждение табеля о рангах и создание системы бюрократии было бы невозможно без сожжения разрядных книг, и ликвидации системы местничества, осуществленной Федором Алексеевичем. Создание армии по западному образцу началось... Вот это вот вообще не факт, что хорошо было сделано. Все эти
0: разрядные книги они позволяли понимать, кто аристократ, кто не аристократ. И не думаю, что имел смысл их
1: уничтожать. Может быть, как-то... По-другому можно было сделать. Еще при царе Михаиле Федоровиче с учреждением полков нового строя. Конфликт с церковью первые ростки секуляризации наметились в правлении Алексея Михайловича во времена церковного раскола. Преобразование в промышленности и торговле невозможно представить без формирования единого рынка на территории страны в 17 веке. Ликвидация боярского сословия при Петре – это следствие двухвековой борьбы между аристократией и монархом. Начало эпохи дворцовых переворотов вполне можно отчитывать с 1682 года, когда в результате стрелецкого бунта на престол зашла Софья Алексеевна. Даже мода на европейскую одежду возникла не при Петре. Двор Алексея Михайловича щеголял в польском платье. Большинство из реформ начал не Петр. Но Петр их завершил. В 15-16 веках Россия ничуть не уступала Европе в темпах общественно-политического развития. И со связями с Западом у нас все было прекрасно. Разумеется, ввиду географической удаленности, эти контакты не были невероятно массовыми. Ну и ни о какой изоляции России говорить просто невозможно. Новгород около века обходил в Ганзейский Союз городов и был одним из главных торговых игроков на Балтике. Главный архитектурный памятник России, Московский Кремль, был построен итальянскими зодчими в том же архитектурном стиле, что и замок Форли, находящийся в окрестностях Милана. Откуда взялась немецкая слобода? Где Петр научался западным наукам? Не к Елизавете ли Тюдор Иван Грозный сватался? Не Иван ли Грозный обладал самой большой библиотекой в Европе? Полкино строя, польское платье. По-моему, связей с Западом у нас было вполне достаточно. Традиция подражания и копирования Рима является общеевропейской. Кто только не примерял на себя корону римских императоров. Сюда можно отнести и Карла Великого, коронованного в качестве императора Запада, и правителей Священной Римской империи, и Болгарию, провозгласившую Тырнова Третьим Римом, и даже Серениссиму, светлейшую республику Венецию, небезосновательно считавшую себя последним осколком Рима, который не покорился варварам. Разумеется, это лишь малая часть из огромного списка наследников, учеников и подражателей Римской империи, от короля Астготова до Акра и до Бенита Муссолини. Подобное преклонение перед Римом неудивительно, так как его наследие в виде дорог, системы права, монументальных памятников и философских концепций внушали представление об античности как о золотом веке цивилизации. «Мы живем в Риме, а Рим живет в нас». Разве можно наследника великой античной цивилизации называть монголо-кацапами, финауграми, мокшей? Должны ли мы, духовные наследники Цезаря, Константина и Юстиниана, считаться с мнением Рагулья из Тернополя? Извинялся ли Рим перед галлами за то, что аннексировал Гельветию и Лузитанию? Или он строил свой порядок на покоренных землях, ради блага самих же покоренных? Мы – римские оккупанты. Так сложилось исторически. Разумеется, Рим совершал ошибки. Были в нем и годы неурядиц и безумные правители. Но Римом он от этого быть не переставал.
0: Что, мне кажется, неплохо, народ. Можно обсудить? Можно обсудить. Так. Вернемся обратно. Антисовичий круг. Гектар очень мало для фермера. Бедным крестьянским хозяйство считалось, если насчитывало менее пяти десяти. Христианская десятина в Российской империи один из пять э, и пять гектаров, я думаю, что э, я думаю, что большая часть людей будет держать свой пай в фондах, а остальные будут наоборот пользоваться, пользоваться землями этих самых фондов, поэтому для, для сельскохозяйственного производства нормального будут все возможности. Я не вижу здесь особой проблемы. Так. Тем более сейчас крестьян-то. Меньше, меньше 15% особо желающих на земле хозяйствовать не так много. Владеть землей и хозяйствовать на земле – эти две разные вещи. Алекс К. С 1991 -го года кучу земли раздали зачастую с нарушением законов и коррупции, например, прибрежные и зоны, земли нацпарков и заповедников. Все эти акты надо поднять, пересмотреть. Я не думаю, что сейчас эта тема для меня основная – это разбирать. Ну, посмотрим. Как юристы посоветуют, так и будем делать. Но нельзя превращать как бы, это в уничтожение даже тех ростков частной собственности, которые уже есть. То есть Основной смысл в возродить Институт частной собственности. И национализировать или приватизировать, в принципе, без разницы, Россию русскими и другими народцами, другими народами России. Так. Ирбек и Лиф, всем привет. Вам привет. Совечка. Не считал бы себя бедным, но в России многие крестьяне имели десятки десяти, а это уже одиннадцать, 20, 30 и более гектар. Пу -пу -пу -пу. Окей. Гзак, я за то, чтобы русские люди меньше зависели от государства. Но русские люди на данный момент очень сильно зависят от государства. Как сделать реформу безболезненным? Ну, я не думаю, что получение возможности э, ренты для русских будет болезненным процессом, честно говоря. А, если это грамотно провести, конечно. Так, а, буддист-темплер. Э, «Русским надо проснуться, их надо разбудить. Когда я на улице дрался против четырех инородцев, мне никто из славян не помог». А, Дело в том, чтобы для того, чтобы четверо народцев появились, они созваниваются. У вас должен быть список ваших добрых русских друзей, которым вы можете позвонить. Они появятся и помогут вам. Никаких других способов тут нет. Ходить по четыре человека – это как-то странно. Всюду. ГЗАК. Только вложив деньги на различные компенсации. И вообще вот это вот, кстати… Это такая габийская туфта, когда говорят, что вот русские друг другу не помогают. Да куча случаев, когда помогают. Кучу народу, кстати, убили, потому что люди русские влезали в такие драки и помогали своим. Чего вы как бы клевещетесь на русских? Зачем? Да еще и называете себя буддист, буддист-темплар. Какой вы там русский, я не знаю. Только вложив деньги на различные компенсации, вложив деньги и силы в контроль за проведением реституции. Ну, вы же понимаете, что реституция, я уже 150 тысячный раз могу повторить, она может осуществиться только в РНГ. Никто сейчас этим заниматься не будет. Максимум, вы можете попытаться и получить свой дальневосточный гектар. Все. Буддист-темплар. Сергей, как относитесь к БТО? Я не знаю, что такое БТО. Сергей, вы бы помогли мне на улице. Смотря в какой ситуации, если вы как сумасшедший бросаетесь на кого-то э, и по всем понятиям не с какого бы дуна я буду помогать. А если вы э, мой товарищ, который мне помогал, я вам помогу, конечно. Почему нет? Но в данный конкретный момент я уже не в том возрасте, чтобы в драке на улице устраивать. Все-таки эти времена уже давно прошли. Я свое уличное время провел. Александр Б, скажите, реституция это у вас по призванию? А, ну вот, Александр Б, это Александр дебил, поэтому мы ему сейчас кислород-то перекроем. Бах, его нет нету нету человечка так я в эфире два часа какие еще у нас есть темки сейчас посмотрим ну знаете мне кажется на этом можно сегодня закончить можно на этом сегодня закончить сейчас я проверю если есть ли у нас какие-то вопросы донатами? Будем на этом заканчивать. Донатах нет вопросов. Смотрите, завтра будет у нас. Завтра будет у нас Гудков Геннадий Сутрища. Что в 12. Мы с ним договорились, у нас случился перенос, хотели в субботу, но в субботу у него не получилось, поэтому перенесли на среду. Поэтому в среду, милости прошу к нашему шалашу, приходите, пообщаемся, Задает человек вопросы. Еще у нас в среду будет беседа с... по поводу демографии. По поводу демографии у нас будет беседа с Виктором Будусовым. Он расскажет о демографической ситуации в Российской Федерации. Сейчас точно скажу по времени, когда это будет. Так, смотрим. Да, это будет, будет завтра в 20.00 по Москве. Так что а, приходите, он расскажет, какие меры можно предпринять, а, что творится и так далее. Вот всем тем людям, которые говорят, что русские вымирают, русские вымирают, но это все равно самый большой народ Европы. Давайте это все завтра обсудим с Виктором Будусом. Очень хороший эксперт и прямо грамотный человек. Всегда приятно с ним общаться. Так. Что еще? В четверг, скорее всего, будет стрим вечером по поводу техосмотра. Если все пройдет нормально, либо, либо если я устану, то я его перенесу на следующую неделю. В пятницу какой будет гость, я пока еще сам не знаю. Попробую Петра Милосердова вытащить, пообщаться с ним. Но сейчас ему напишу, посмотрим. Если он сможет, то поговорим с ним. Ну, вот примерно такие планы <coughs> на эту неделю. Спасибо, народ, что смотрел. Давайте строить вместе РНГ. Вместе мы сила. Слава России. Все будет хорошо. Всем счастливо. Всем пока.